1: Bienvenue à vous si vous venez nous rejoindre sur euh, Patients Ensemble, Céline et Valérie avec vous pour ce rendez-vous de l'après-midi. Alors nous recevons sur l'antenne hein, des professionnels de santé, ça peut être des experts, ça peut être du personnel soignant, ça peut être des malades qui viennent aussi témoigner. Et aujourd'hui nous recevons un expert, c'est Philippe Pouillard, il est enseignant-chercheur en immunopharmacologie et pratique culinaire au Centre d'Unilasalle. Et nous allons aborder ensemble le thème de la nutrition euh, chez les personnes atteintes de cancer, entre autres, on va aussi parler euh, interaction médicale. Euh, Philippe Pouillard, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation sur Passion Ensemble.
0: Bonjour Cécile, bonjour Aléry.
1: Alors, vous êtes l'auteur du livre euh, « Quelle alimentation pendant un cancer ?» qui est paru aux éditions privates en fin 2009 et vous avez été lauréat d'un prix international de cuisine santé. Donc, chapeau bas, M. Pouillard. <rire> euh, je vais vous poser la première question. Alors, quels peuvent être les risques d'interaction entre alimentation et médicaments euh, Par exemple, on entend beaucoup parler du pamplemousse, qui vaut mieux éviter de prendre avec certains types de médicaments, mais pas que. Je crois que ça va un petit peu plus loin que ça dans l'explication, si je ne m'abuse.
0: Effectivement, vous faites bien d'évoquer elle prend le mousse ou son homologue euh, Pomelos que nous connaissons tous et qui peut avoir un effet qui est connu pour avoir un effet négatif sur absolument bah, toute une gamme de médicaments, 180 médicaments à peu près. Donc on ne parle pas que de la cancérologie, un effet négatif en l'occurrence. C'est-à-dire que cet aliment va jouer sur les mécanismes que l'on appelle enzymatiques, c'est-à-dire finalement la métabolisation d'un médicament pour son entrée dans le corps et ainsi le rendre actif et voire ensuite le détruire pour l'éliminer parce qu'un médicament ne peut pas rester ad vitam aeternam, ad vitam aeternam dans, dans le corps. Et donc, en fait, c'est le foie qui va se charger de ce métabolisme ainsi que l'intestin. Et il s'avère que des, des aliments, ça peut être aussi des herbes aromatiques, des épices, telles que le pamplemousse, pomelos, curcuma, mais aussi ré, réglisse, Vont inhiber ce processus et de ce fait augmenter la toxicité thérapeutique de certains médicaments. Et attention, en cancérologie, le, la, la fenêtre thérapeutique, comme l'on dit, c'est-à-dire la dose active, la différence entre la dose active et la dose euh, toxique est quelquefois très, très ténue. Donc, il ne faut pas jouer avec le pamplemousse. À l'inverse, vous avez donc des, des aliments, ginseng, soja, euh, qui vont stimuler ce processus. Et on obtiendra cette fois-ci une baisse de l'activité thérapeutique et le médecin sera très étonné de ne pas avoir la réponse qu'il attend alors que la personne avait le, le bon diagnostic et la bonne molécule.
1: Euh, il me semble, Philippe, hein, vous m'arrêtez si j'ai une bêtise, que la réglisse est mauvaise pour les personnes qui sont atteintes d'hypertension. Est-ce que vous confirmez
0: Oui, ouais, c'est préconnu effectivement. On, on doit ne on doit pas aller sur la réglisse lorsque l'on lorsque est hyper À hein. L'inverse, pour les gens qui ont des pathologies... Inverse à l'hypertension, euh, sont invités à consommer de la réglisse. Tout à fait.
1: Alors, euh, on va revenir justement sur euh, les malades du, du cancer. Donc, Philippe, on dit hein, que les, les malades du cancer sont dénutris. Est-ce que c'est le cas pour tous euh,
0: Globalement, on peut considérer que l'on est sur plus de 70% de personnes à risque de dénutrition, mais pas tous. Vous avez raison. Euh, en définitive, les 30% restants sont des personnes qui sont plutôt donc atteintes d'un cancer qui est hormonodépendant. Alors, homme ou femme, hein, c'est-à-dire euh, prostate, testicule, sein, euh, ovaires, euh, utérus, euh, ces personnes ont moins de problèmes vis-à-vis -vis de la dénutrition. Mais attention, ce n'est pas parce qu'une personne aurait un, un, un surpoids, parce que généralement on a aussi une concordance entre le climat hormonal et la prise de poids, une personne qui est en surpoids peut être aussi dénutrie. Donc c'est l'arbre qui cache la forêt.
1: J'ai une question, Philippe, pour venir un petit peu sur... Parce que ça me passionne, bon, tout ça. Euh, sur le soja, euh, on entend souvent dire que manger du, du soja ou des desserts à base de soja, c'est très mauvais quand on a eu un cancer du sein euh, ou un cancer des ovaires, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Et surtout, est-ce est -ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une légende
0: Alors, ce n'est pas une légende. Et c'est une, une indication, que, une recommandation que donne euh, l'ANSES euh, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire des Aliments et autres euh, sociétés savantes hein, qui guident les pas des médecins, des diététiciens qui vont aider le patient tout au long de leur parcours et notamment en post-cancer, hein, quand on est sorti d'affaires ou en rémission. Non, le soja est un mauvais ami. Alors déjà à la base, il est un mauvais ami avant même le cancer, j'ai envie de dire. En fait, il est très riche en oméga... En, pardon, il est très riche en acide c'est-à-dire en, en fait en oméga-6. Et les oméga-6, savez-vous, on en mange trop. Et, et encore, on est en France. Aux états unis c'est pire. C'est tout, tout ce qu'on va trouver dans les aliments comme le maïs et de, et de viande nourris avec euh, donc, euh, du maïs, donc des oméga-6, ce qui fait que ces oméga-6 sont transférés dans toute la chaîne alimentaire, donc dans la viande, aussi bien donc, dans, derrière dans le lait ou dans une tranche euh, de... Euh, de cette dite viande ou dans des œufs de, de poules nourris donc avec du maïs. Et au final, cette surconsommation de maïs donne un climat inflammatoire qui est très délétère chez des personnes qui ont déjà une sensibilité particulière vis-à-vis -vis de certaines maladies, dont le cancer, et qui, chez la femme en l'occurrence, a été montré dans une étude américaine très connue qui, pour nous, fait référence, est inducteur de cancer du sein voilà. Ce qui fait qu'en prévention, il est quand même mieux de ne pas manger trop de sources d'oméga 6. Et je reviens sur la sortie, cette fois-ci, de, de la période thérapeutique du cancer, là, le soja, puisqu'il est riche en oméga 6, mais aussi en isoflavone. Donc là, il y a une double peine, si je puis me permettre, de m'exprimer ainsi. Soja et, et pardon, isoflavone et oméga 6 en post-cancer vont agir justement sur le climat inflammatoire de, des dames. Et donc, euh, il n'est pas conseillé de pouvoir continuer ou de prendre de, de ce soja. Pourquoi Parce qu'en post-cancer euh, du sein, notamment, ils sont donnés en fait des médicaments anti-oestrogéniques. Euh, Justement, on cherche à diminuer les taux circulants d'oestrogène. C'est pas pour manger du soja riche en oestrogène.
1: D'accord, bah c'est super intéressant. Euh, J'ai fait moi une digression tout à l'heure parce qu'on parlait effectivement des malades du cancer qui sont dénutris. Euh, on était parti là-dessus, puis je vous ai un petit peu coupé pour partir euh, sur autre chose. Alors, à quel moment voit-on, euh, Philippe, les, les effets de l'année de la dénutrition On va revenir un petit peu sur le, le sujet qui nous occupe.
0: Oh, déjà, les effets, ils ont simples, hein, c'est la perte de poids. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas le médecin qui va le, contexte, le constater, ça va être la personne elle-même ou l'entourage qui va s'étonner que d'un seul coup, on perde du poids. Alors justement, on pourrait dire, oh ben, j'ai un petit peu de, de, de poids sur les hanches, ben, ça va me faire du bien. Oui, oui d'accord. Mais au bout d'un certain temps, il euh, y a des limites à tout. Et donc, très rapidement, c'est ce qui d'ailleurs amène la personne à consulter euh, chez son médecin, disant bah, écoutez, docteur, j'ai pas fait de régime amégrissant, euh, cela dit, là, je, je me sens fatigué. Parce que qui dit perte de poids excessive, dit fatigue. Et donc, de perdre, vous savez 5% de son poids de corps induit déjà de la fatigue, et quand ce n'est pas de 10%, en peu de temps. Et donc, de ce fait, le premier alerte, c'est le poids. Alors quand ben, Je vais déjà vous donner donc un, un indice qui est que lors de, de l'annonce, c'est-à-dire pas forcément la visite chez le médecin généraliste, hein, mais l'annonce par l'oncologue à l'hôpital, 50% des personnes venant pour une suspicion de cancer sont en fait réputées dénutries à l'annonce. Alors, ça va carrément plus loin, non seulement... Une perte de poids, certes, mais une dénutrition.
1: Donc ça veut dire quoi Ça veut dire concrètement que les gens se nourrissent mal On parle quoi On est dans quoi Alors On est dans la malbouffe On est dans, dans un corps qui est affaibli, un système immunitaire qui est réduit à, à néant C'est quoi cette histoire de, de dénutrition Alors non, on va pas
0: dire ça. Vous savez, c'est comme l'obésité. Euh, les, les gens qui ont ou un diabète de type 2 ou l'obésité ou un cancer, on va pas demain crier à haut en disant « oui, c'est de votre faute, c'est la malbouffe ». Alors, même si, entre parenthèses, et je ne pense pas que mon avis soit, enfin, soit unique au monde, mais mon avis doit être partagé par beaucoup de gens, de dire que, bien évidemment, euh, la malbouffe donc, que vous évoquez va jouer sur notre euh, sur l'incidence de certaines maladies et la prévalence de certaines maladies, c'est évident. Alors, pour le cancer, c'est clair, l on imagine qu'il y a une incidence de 30 à 40 de la malbouffe sur la survenue de cancer. Voilà. Et donc, les chiffres sont aussi hallucinants s'agissant de l'obésité, du diabète de type 2. Cela dit non, là, je pensais, en fait, à la dénutrition, même si les gens s'alimentent convenablement avec des produits que l'on peut classifier de, de sains, d'acceptables, c'est, en fait, la maladie elle-même qui est le déterminisme de cette perte de poids et de cette dénutrition annoncée. C'est-à-dire qu'en fait, la, la balance est la suivante. Vous avez un système immunitaire qui cherche en fait, à se libérer de cette maladie qui commence à s'installer. Et donc, nos organes consomment de l'énergie. Vous savez, le plus grand consommateur d'énergie dans notre corps, c'est le cerveau. Puis, viennent à peu près à égalité le cœur, le système immunitaire et puis l'intestin. Bon. Ben, imaginez un système immunitaire qui lutte, ben, regardez en ce moment, contre un Covid-19 ou qui lutte contre un cancer qui essaie de s'installer. Euh, et face à cela... Vous avez un cancer qui, justement, va être en fait une multiplication anarchique de cellules bah, qui trouve de l'énergie là, là où il y en a. Alors, dans nos stocks adipocitaires, dans nos graisses, d'accord, mais aussi au quotidien lorsque l'on se nourrit. Donc, au final, d'un côté, on mange moins, enfin, quantitativement autant, mais moins parce que l'énergie arrivant dans nos cellules est moindre parce que le cancer s'est servi avant nous, dirais-je. Et alors qu'on a besoin de plus d'énergie parce que notre système immunitaire est, en immunitaire est en alerte. Et au final, donc la, la résultante est que nous manquerons d'apports énergétiques totaux, d'où la dénutrition.
1: Philippe, les personnes qui sont en surpoids sont-elles moins impactées par la dénutrition
0: ben En fait, non. Car le cancer consomme tout autant les, les glucides, les lipides et les protéines, hein, qui sont les trois macromolécules dont on a besoin au quotidien. Et Une personne obèse peut être dénutrie et présenter, comme je vous le disais, une fonte musculaire. Parce que, en fait, le, la dénutrition se caractérise, je le disais tout à l'heure, par une perte de poids, mais très rapidement, trop rapidement malheureusement, par une fonte musculaire que le médecin euh, qualifiera de sarcopénie.
1: Euh, Philippe, euh, j'ai une question sur le sucre. C'est vrai que ça fait couler beaucoup d'encre. De, beaucoup euh, si on commence par retirer le sucre, euh, qui selon certains nourrit la tumeur, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact positif ou négatif d'après vous
0: alors justement, d'après moi, mais surtout d'après les scientifiques, bien évidemment, et les cliniciens qui doivent appliquer les recommandations des, des scientifiques et qui, eux aussi, au quotidien, voient le côté observationnel lors d'études cliniques ou dans leur pratique, Par essence, tout ce que l'on mange, protéines, euh, lipides et glucides, disais-je, va terminer dans notre corps sous forme ben, d'une fraction minimale, métabolisable et donnant de l'énergie au quotidien, qui est le glucose. C'est là fraction qui, finalement, va être un carburant le plus simple dans notre corps. Alors, le cancer, bah, ça en rend intelligent le cancer, mais comme toute cellule qui a besoin euh, d'une manière avide d'énergie, bah, ça va se nourrir au plus près. Et, et de ce fait, euh, le cancer va se nourrir en premier lieu de glucose. Or, glucose, tout ce qui finit par « ose » veut dire sucre, hein, on le sait, sur le sur les... Sur les oui, donc
1: fructose, donc par exemple ça. le fructose, le maltose, tout ça qu'on voit voilà. sur les étiquettes, vous nous confirmez c'est effectivement du sucre. Euh, et d'ailleurs, je vais rebondir dessus sur euh, de suite sur le fructose, donc qui est contenu dans les fruits. Les gens confondent souvent les bons sucres des mauvais sucres. Euh, et ils imaginent souvent que manger beaucoup de fruits, c'est bon quand on fait un régime, c'est bon pour la santé. Mais en fin de compte, c'est pas si bon que ça, parce qu'il faut quand même savoir que ça reste quand même du sucre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça, le, euh, le sucre des fruits
0: Lorsqu'on voit sur une fiche nutritionnelle d'aliments transformés achetés en, en, dans un magasin, effectivement, il y a une consonance qui revient souvent, qui est le OSE, OSE O's égale sucre. Et donc, effectivement, on a tendance à penser que ben, tous les sucres sont mauvais. On a l'impression, à l'inverse, que tous les fruits sont bons. Et l'un des fruits les plus connus, c'est le fructose. Fructose, fruit. Ose, sucre. Donc, effectivement, se ce, ce pencher d'une manière trop importante, sur les fruits au quotidien. Oui, les fruits apportent des fibres, des vitamines, c'est très intéressant, mais trop de fruits peut être, à l'inverse, euh, ben, délétère, c'est-à-dire dommageable, en fait, ben, chez des personnes qui seraient diabétiques en particulier. Alors, dans le domaine du cancer... Prendre trop de sucre euh, n'est pas forcément intelligent, c'est-à-dire que l'Organisation mondiale de la santé nous dit que 10% de, des apports énergétiques totaux en, en glucides doit être apporté sous forme de sucre libre, vous savez, les sucres rapides qui vont donner immédiatement d'énergie, et il faut aussi référencer, 10% c'est largement suffisant, ce serait trop si on le, se tourne vers une trop grande consommation de fruits, une trop grande consommation de, de sources de sucre libre, et je pense notamment bien évidemment, bien évidemment aux pâtisseries et aux sodas. Voilà, donc en je, ouais, je voulais, de...
1: voulais qu'on rappelle ce que c'était que les sucres rapides, donc il y a le pain, il y a les pâtes, il y a les, les riz, il y a les féculents. Hein, vous pouvez me, me confirmer tout ça, tout ce qui est sucre rapide, donc à éviter, donc on a dit c'est 10% maximum euh, de notre alimentation.
0: 10% maximum de notre alimentation doit être effectivement sous forme de, de sucre rapide, ce il va nous détourner de, des produits hautement transformés, du, du pain blanc hautement raffiné ou des farines hautement raffinées, et pour aller sur des, des farines complètes.
1: Alors euh, Philippe, euh, on va revenir à la dénutrition. Euh, que faut-il privilégier pour éviter la, la dénutrition En termes de protéines par exemple, je pense notamment aux protéines animales.
0: L'équilibre alimentaire tel que tout le monde le connaît, entre protides, lipides, Glucide est à oublier lorsque l'on est en, en cours de traitement pour un cancer. Il va falloir effectivement s'adapter, adapter son régime alimentaire à, à la maladie elle-même et aux effets secondaires liés à cette maladie. Donc, il y a des, des choix intelligents à faire entre glucides, liquides, protides. Comme je disais, euh, nous, nous disions à l'instant, les sucres sont très importants. Oui, la tumeur va se, la tumeur ou un cancer liquide ou solide, peu importe, va devoir se nourrir d'une énergie, comme je le disais, de glucose, qui est donc la base même de, de, de l'énergie que l'on peut capter au quotidien. Sauf que notre système immunitaire en a besoin, notre cerveau et notre corps. Retirer le sucre de notre alimentation, c'est retirer le fioul nécessaire à, notre, à, notre, à, notre, à, notre, à nos défenses immunitaires pour combattre le cancer. Donc en fait, en termes de régime alimentaire, il n'est pas heureux de, de faire un régime sans sucre. Il n'est pas heureux de faire un, un jeûne. Il n'est pas heureux de faire un régime cétogène qui va retirer à la fois protéines et sucre pour ne laisser quasiment que des lipides. Les, les, les protéines ont particulièrement un intérêt qui est même supérieur à l'intérêt habituel que nous avons tous. Euh, que ce soit l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé ou l'Agence française de sécurité des aliments, en fait, nous donne des consignes de recommandations pour un adulte euh, de tel poids n'ayant pas de maladie particulière. Eh bien, ces protéines, en fait, il va falloir euh, en manger un petit peu plus. Alors, trop ne serait pas non plus euh, forcément intéressant puisque les protéines peuvent avoir un effet sur euh, notre, euh, notre rein et être euh, négatif pour lui. Donc, en fait, il y a un juste milieu. Il faut augmenter à peu près d'une vingtaine de pourcents la consommation de protéines par jour et en particulier de protéines animales. Parce que les protéines animales, en fait, ont, ont tous les acides aminés, qui sont ces toutes toute petites unités qui vont justement concourir à quotidiennement renouveler euh, les, nos cellules et, et être structurantes pour, tout, pour constituer tous nos organes. Ces protéines, en fait, euh, sont nécessaires pour pouvoir contrecarrer le cancer. Donc, environ 20% de protéines sont nécessaires en plus en, dans ces cas de figure. Alors,
1: je crois qu'il y a une polémique sur les produits laitiers. Donc, on parle de facteurs de croissance dans le lait qui activeraient le cancer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Philippe
0: ah, Sur le fond, ce n'est pas faux. Le produit laitier à la base sert à nourrir ben, les jeunes mammifères que nous sommes. Et donc, euh, et les personnes de plus de 60 ans euh, digèrent moins ces, ces produits laitiers. Il faut le savoir aussi. Donc, il est normal que, euh, dans sa dernière partie d'existence, de, euh, on soit moins attiré par le, les produits laitiers au sens large, et cela en, en comparaison avec le, la présence de, notamment, de, de sucre, que, que sont effectivement de, euh, et les gens qui deviennent intolérants au lactose, ce qui est finalement tout à fait normal. Ce qui fait qu'en fait le lait est intéressant pour nos progénitures car euh, il est en fait constitué notamment de facteurs de croissance qui permettent euh, donc une croissance rapide. Oui, effectivement, il a été montré clairement sur des modèles animaux, mais aussi chez l'homme, euh, que les produits laitiers, alors uniquement le lait en fait, étaient très riches en ces immunoglobulines dont le cancer pouvait faire euh, profit. Oui, mais la réaction donc de de certaines personnes bah, sera de dire je supprime le lait, je supprime les fromages, je supprime tout. Et donc l'ANSES a, a pris euh, position là-dessus, les immunoglobulines euh, qui sont contenues dans le lait en fait sont détruites en quasi totalité lorsque le lait, comme vous le savez, est passé donc aux UHT de manière à le stériliser. Également ces immunoglobulines issues euh, du lait sont totalement détruites lors de la fermentation fromagère. En fait, les bactéries vont se nourrir de tout ce qu'il y a d'intéressant dans du fromage, les immunoglobulines, ces facteurs de croissance, mais aussi du lactose, entre parenthèses. Dans un fromage supérieur à trois mois d'affinage, de, de, il n'y a plus de lactose à l'intérieur. Donc, en fait, ce, ton, ce dont on s'est aperçu, c'est que ces facteurs de croissance immunoglobulines, en fait, les plus dangereuses sont tout simplement celles produites par l'homme. Donc, on peut tout à fait continuer à, à prendre des produits laitiers euh, durant un traitement contre le cancer. Il faut simplement ne pas prendre de lait cru que l'on ira acheter sur un marché.
1: Et qu'en est-il alors des protéines végétales, hein, Philippe Pouillard
0: ah bah, Les protéines végétales, euh, bon, donc, les gens qui sont végétaliens, végétariens, végans, dira-t-on, vont faire l'apologie de ces protéines, qui effectivement ont tout à fait un, un intérêt euh, pour eux. Alors il y a quand même un petit souci, durant, durant le cancer, effectivement, il faut, je vous le disais tout à l'heure, avoir un 20% d'apport de protéines supérieur par rapport à la normale, il faut effectivement des protéines dites essentielles, c'est-à-dire dont les acides, aminés, les acides aminés vont être très importants pour notre santé. Et durant une maladie comme le cancer qui est en phase active de développement, il faut absolument des protéines rapides que l'on va trouver donc dans le, le règne animal et non pas dans le règne végétal. Mais il faut savoir une chose, c'est que durant un cancer, dû à la maladie elle-même, dû aux effets secondaires liés au traitement, on va avoir une prise alimentaire moindre, des refus alimentaires donc plus importants, ce qui veut dire que face à une assiette très chargée, ben, nécessairement on ne va pas la finir. Or, pour pouvoir disposer de l'ensemble du panel d'acides aminés issus du végétal, il faudrait une, une énorme assiette en termes quantitatifs comparée à une protéine animale qui apporterait le même volume d'acides aminés dans, un plus petit, euh, dans une plus petite portion. Donc il est évident qu'il vaut mieux, même si on est un adepte d'un régime alimentaire tourné vers le végétarisme, il est clair que durant cette maladie, il est mieux de laisser son régime alimentaire de côté et de retourner à, à ce régime quand, quand la maladie aura été vaincue par le médecin.
1: Philippe, à quel moment de la journée doit-on consommer ces protéines et surtout lesquelles pour les auditeurs
0: mmh. Alors, lesquels donc, je vous disais, les protéines laitières sont vraiment très bien sont vraiment très bien indiquées. Bah, la préférence et d'ailleurs c'est la préférence du malade lui-même, c'est de les prendre au petit déjeuner. Le meilleur repas de, de la journée déclaré par les malades hein, dans des études observationnelles et des enquêtes, euh, dont celles que nous avons menées à Unilassal, ont montré que donc les personnes préfèrent le petit déjeuner. Bah, Profitons-en et respectons finalement ce ce dicton méditerranéen, mais je crois qu'il est libanais à l'origine, qui dit que le matin doit être un repas de roi, le midi un repas de prince et le soir un repas de pauvre. Et donc le matin, on peut utiliser ces protéines laitières, justement, en tartinables. Alors ça peut être sous forme de yaourt, sous forme de, de cahiers frais, de fromage. Et, et ces protéines non pas que laitières, on est bien d'accord. L'œuf, le jambon, peut faire partie du, du repas, même du petit déjeuner, on est bien d'accord. Qui, qui ne sont pas des habitudes françaises. Euh, et bien, le repas du midi reste encore un très bon moment pour pouvoir assimiler ces protéines, donc c'est parfait. Et il est dit par les nutritionnistes, euh, justement, lorsqu'on est en, en perte, en fonte musculaire, en perte de muscles, donc euh, ce début de journée sera le plus approprié pour consommer des protéines, ce qui veut dire que le soir, on aura un repas plus léger en protéines et euh, qui viendra compléter le, le reste de la journée.
1: Qu'est-ce que les CNO, euh, Philippe, et surtout comment les utiliser
0: Ah les CNO, alors les CNO, les, les malades les connaissent bien parce que en fait, ce sont les compléments nutritionnels euh, par voie orale. Alors il existe, euh, l'agroalimentaire euh, a mis en place en fait toute une gamme de produits que l'on va trouver, alors évidemment hein, on va découvrir ces premiers produits à l'hôpital on va se faire expliquer par les diététiciennes nutritionnistes que ces produits existent ils sont effectivement d'origine animale, hein. ce sont des produits laitiers en général euh, et donc ces, ces, ces protéines de haute qualité sont vendues aussi en pharmacie euh, pour, pour l'accompagnement durant tout le reste du parcours de soins alors il existe des poudres d'enrichissement on peut en mettre dans son yaourt on peut en mettre dans la purée, on peut en mettre dans un potage et puis, euh, on peut aussi les utiliser directement prêts à l'emploi. Donc, il y a des grandes marques connues que je ne citerai pas hein, par déontologie. Euh, on aura du crème, des crèmes euh, avec différentes saveurs, du pain, des gâteaux, euh, des bars euh, enrichis. Un petit peu comme on trouve chez les sportifs, je dirais. Et donc, on peut continuer à acheter ça euh, donc, toujours chez le pharmacien. Et certaines sont remboursées, hein, remboursées partiellement ou totalement. Et en hospitalisation de jour aussi, c'est très intéressant de les trouver maintenant dans les distributeurs, dans les hôpitaux, il y a des, donc des, des projets commerciaux qui sont en cours. Et voilà, donc en fait, ces compléments nutritionnels par voie orale vont pouvoir amener beaucoup d'énergie en une petite quantité. Attention, ce sont des, des, des produits déclarés médicalement. Il ne s'agit pas non plus d'en manger trop.
1: Alors, concrètement, euh, quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui n'a déjà pas très faim euh, ou alors qui a développé carrément une aversion pour la viande rouge et à qui on dit de manger des protéines quel est, votre, euh, quel est votre conseil ou quels sont vos conseils, Philippe
0: Alors oui, effectivement, j'ai déjà des personnes qui me disaient, oh, Philippe, tu sais, euh, qu'est-ce qu'on regrette notre... Euh, notre euh, alors, sans, sans jusqu'à notre T-Bone américain, c'est double entrecôte, mais enfin, qu'est-ce qu'on on regrette de ne plus avoir accès à la viande rouge parce que j'ai un goût métallique dans la bouche depuis que je prends tel et tel médicament. Ou depuis que j'ai des saignements de gencives, dû justement une nouvelle fois, si ce n'est la maladie, en tout cas des médicaments. Et est-ce que je, je dois vraiment me passer de viande rouge ou autre Alors, déjà, il n'y a pas de souci avec la viande rouge. Même si certains disent. Et je vais dans leur sens, que l'on mange trop de viande rouge dans notre régime alimentaire moderne, bon, c'est très vrai, euh, il n'empêche que pendant la maladie, une viande rouge va apporter la vitamine B12, des protéines, avec une comment dire, de l'énergie immédiate que l'on peut digérer. Alors, si vraiment la personne ne peut plus manger de viande rouge, et c'est tout, elle peut s'en passer. Alors, nous, on a travaillé avec les malades à plusieurs solutions. Ben, L'une d'entre elles, c'est d'ingérer de, des petits morceaux de viande rouge, voire de mixer cette viande rouge. Euh, ou d'acheter un steak caché prêt à l'emploi et de le travailler avec du fromage, du, du fromage type euh, râpé, quoi, fromage râpé, euh, peu importe que ce soit gruyère ou emmental, et donc en fait euh, de pouvoir en faire pourquoi pas des petites boulettes. Et lors de la cuisson, on va voir que le goût métallique va disparaître et au final, cette, euh, cet aliment ben, va pouvoir être ingéré sans qu'on ait cette sensation de goût métallique en bouche. Et puis toute la journée, on pourra prendre des petites portions riche une nouvelle fois, pour donner de la densité énergétique, de penser aux épices qui vont d aider le corps à métaboliser les protéines. Parce qu'en fait, on ne peut pas dire à quelqu'un « mais prenez ces protéines, allez-y, mangez, mangez », alors que la personne en face euh, dit « attendez monsieur, j'ai des nausées », ou « comprenez, je ne peux pas tout manger ». Dans ce cas-là, il faut jouer intelligent, prendre de petites fractions riches en énergie, donc en protéines, il n'y a pas que la viande rouge, il y a aussi évidemment l'œuf, et puis la viande blanche, le poisson. Et on peut penser aussi, disais-je, euh, à, ces, à ces épices ou ces herbes aromatiques qui permettent effectivement de, de, de faire que ces protéines que l'on vient d'ingérer, protéines animales j'entends, entrent plus rapidement dans les muscles. Et une des plus connues de ces épices, c'est le phénugrec. Le phénugrec permet euh, à ces protéines de rentrer facilement dans le corps. Euh, nos amis maghrébins le connaissent très bien, puisqu'en fait le fenugrec et, et le est euh, donné aux personnes, justement, convalescentes, euh, qui sortent de l'hôpital, et nécessairement, vais-je dire, dénutries, ou ces personnes qui ont besoin d'énergie, les sportifs, mais aussi les femmes enceintes, dans la quinzaine précédant l'accouchement, et qui ont besoin d'une, de cette forme d'énergie pour l'accouchement, eh bien, on leur donne ce genre d'herbe aromatique, qui est d'ailleurs très bonne, c'est un petit goût de, euh, pardon, c'est une épice, ce n'est pas une herbe aromatique, qui a un petit goût de noix. Et en fait, qui va permettre aux protéines d'être plus efficientes.
1: Alors justement c'est une transition idéale puisque j'allais vous demander s'il y a certains aliments ou types d'épices à déconseiller euh, en cas de traitement contre le cancer parce qu'il risquerait justement peut-être d'y avoir une interaction euh, médicamenteuse donc qu'est-ce que vous nous déconseillez absolument euh, Philippe hein, comme, euh, comme épices ou certains aliments
0: Alors en fait ce qui est déconseillé bon, c'est clairement les, les jus de, de pamplemousse de pomelos, on, on l'a dit le, le ginseng, le soja pour d'autres raisons, on l'a dit tout à l'heure euh, également le, le curcuma. Vraiment, s'il y avait deux numéros, un et deux, c'est pamplemousse et curcuma. Mais attention à l'aloe vera aussi, par exemple, parce que c'est la grande mode. Aujourd'hui, on trouve des, des feuilles d'aloe vera partout dans nos, sur nos marchés. Et en fait, l'aloe vera peut avoir un effet tout comme euh, le pamplemousse et le pomelos et, et le curcuma, donc euh, d'interaction avec les, les médicaments. Alors en fait, euh, ce qui est plutôt à promouvoir, bah, ça va être euh, bah, tout ce qui va... Euh, tout ce qui va euh, pouvoir être, euh, comment dire, solutionné, solutionner, euh, euh, solutionner le, les, les nausées, les, les vomissements, il faudra aller sur du gingembre, sur de la menthe poivrée qui vont vraiment être très efficaces et les, et les patients en achètent en pharmacie ou, ou dans les magasins bio ou, ou chez leurs marchands voir sur internet euh, tout ce qui va être bon pour la peau euh, sont des herbes aromatiques et des épices qui vont être riches en, en oméga 3 et qui vont être bons pour, la, pour, pour être des tenseurs de la peau sur une peau desséchée par, euh, euh, par les traitements le citron est en général très apprécié dans, dans énormément de, comment dire, de, de, de problématiques, conseillé en cas de diarrhée par exemple. Euh, le, toutes les herbes aromatiques qui vont être stimulantes de l'immunité buccale, euh, parce que bien souvent les gens ont des mucites, ils ont des développements de, de, de levures, de bactéries, et en fait ces herbes aromatiques, ou une nouvelle fois encore le citron, vont être très intéressants pour eux.
1: Alors Philippe, on va on va terminer avec une question, on va revenir un petit peu à l'actualité et puis je laisserai la dernière question à Valérie, comme d'habitude. Alors pourquoi les malades du cancer sont plus fragiles ou seraient plus fragiles euh, face au Covid-19
0: On revient en fait à la problématique de la, la dénutrition. Le cancer est l'une de ces pathologies qui, qui en fait va donner lieu très probablement, on l'a vu dans 70% des cas, à une dénutrition. Et en fait, si on écoute ce qui se passe avec le Covid-19, qui est une expérience cette fois-ci récente, et attention, le cancer n'est pas le même déterminisme que le Covid-19. Une dénutrition avec le cancer va s'installer quand même en plusieurs semaines, alors que la dénutrition que l'on constate dans le cas du, du Covid-19 peut être bien, finalement constatée en moins d'une semaine. Et en fait, les malades du cancer qui sont déjà dans une phase de dénutrition, clairement, donc, euh, vont peut-être avoir une surenchère de la dénutrition s'ils ont cette maladie du Covid-19, même si la maladie n'est pas euh, dans une phase euh, comment dire dramatique avec, un, avec une, une incidence pulmonaire forte qui amènerait les personnes à être hospitalisées. Je parle simplement d'une inflammation qui surviendrait donc au cours du début de la maladie, mais qui n'engendre pas un, une détresse respiratoire. Eh bien, ces personnes sont quand même à risque, puisqu'elles sont déjà à la base dénutries. Vous avez une seconde population de, de personnes euh, traitées pour un cancer, qui sont simplement les personnes immunodéprimées. Où là, cette fois-ci, c'est le thérapeute qui a volontairement euh, mis en place un traitement pour immunodéprimer la personne, afin euh, de pouvoir donc euh, faire en sorte de se débarrasser de, de cette cochonnerie. Et de ce fait, comme vous le savez, le Covid-19 va déclencher un orage euh, immunitaire très important, ce qui fait que ces personnes vont effectivement en danger également, mais pour d'autres raisons.
1: Valérie, une dernière question pour notre invitée Oui, alors tout d'abord un petit complément d'information ou une astuce. J'ai eu pas mal moi, de difficultés pendant mes traitements effectivement à ingérer des
0: protéines malgré un chirurgien et un oncologue qui passaient leur vie à me dire qu'il fallait que j'en mange plus, plus, plus. Donc je suis devenue la pro des purées, effectivement, euh, c'est un peu nourriture de bébé, mais en tout cas, quand on a pas mal de bobos de bouche, c'est vraiment une manière de manger des choses douces et de d'ingérer la quantité de protéines nécessaires. Ma petite question, c'est euh, grossir, -ce que grossir et pourtant être dénutri. Est-ce que c'est possible pendant les traitements Grossir et pourtant être dénutri. Disons que ouais. dans tous les cas, euh, il est clair qu'il faut grossir, j'entends par là, prendre du poids euh, à travers ses muscles. Stocker de, des graisses pour des graisses, euh, dans toute pathologie, c'est pas forcément très bon. Donc l'idée, et puis tout dépend du poids de forme et puis du poids de départ. Donc en fait, il faut prendre du poids musculaire, ça c'est certain, parce que le cancer ne fera pas la différence entre une énergie issue de la fonte musculaire et une énergie euh, issue de la fonte euh, de nos graisses. Donc au final... Euh, prendre, et voilà pourquoi vous le disiez, l'oncologue et, et le chirurgien vous ont tannés, et la diététicienne vous ont pour effectivement prendre des, du poids musculaire avant tout. Donc, oui, il faut prendre du poids, mais musculaire.
1: Philippe Pouillard, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation dans parenthèse c'était vraiment passionnant, on aurait pu en parler pendant, pendant des heures. Euh, je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en immunopharmacologie et pratique culinaire au sein NILASAL. vous êtes également l'auteur du livre intitulé « Quelle alimentation pendant un cancer ?» aux éditions Priva, ainsi que lauréat d'un prix international de cuisine santé. Merci beaucoup Philippa.
0: Merci à toutes les deux et merci à l'antenne.
1: Valérie, on se retrouve dès demain 9h pour Matin Soleil avec deux nouveaux invités qui viendront nous faire découvrir. Alors, ou leurs associations, ou leurs témoignages. Et puis à 11h30, ce sera la rubrique « Vous avez un message » qui vous donne la possibilité de pouvoir faire parvenir un petit mot de soutien, d'encouragement, d'amour sur l'antenne grâce à notre répondeur 01 86 86 86 36 ou sur mon message arrobase patient au pluriel tiré ensemble.fr, ça n'a pas changé. Et à 17h, on se retrouvera avec Valérie pour accueillir un nouvel invité dans Parenthèse. Passez une excellente fin de journée, moi je vous dis à demain et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et des vôtres salut
0: patient ensemble parenthèse